0: Herzliches Willkommen beim Alleinunterhalter. Natürlich äh, mit mir, dem Alleinunterhalter, dem Alex. Und äh, ihr hört es wahrscheinlich ein bisschen an der Stimme. Heute etwas angeschlagen. Naja, mich hat es gestern so ein bisschen umgehauen. Äh, keine Ahnung, was das war, eine Eintagesgrippe oder so, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gestern den äh, ganzen Tag flach gelegen, mit Fieber und ein drum und dran, was dazu gehört. Aber nichtsdestotrotz, ähm, genau, schnupfen, äh, mir geht es soweit wieder äh, recht gut und deswegen habe ich mich entschieden, denn heute dann auch die Sendung zu machen. Und ähm, ja, gibt es was zu erzählen? Äh, Eigentlich nicht, es hat sich äh, nicht wirklich viel verändert, ähm, daher heute mal kein schwarzes Brett, ähm, außer der Hinweis den ihr ja schon kennt, wie ihr hier mitmachen könnt. Und zwar könnt ihr mir ähm, Themen vorschlagen, über die ich mal reden soll. Oder vielleicht habt ihr ja Fragen an meine Person, dann stellt sie einfach. Und zwar äh, habt ihr da die Möglichkeit, entweder äh, mir eine E-Mail zu schreiben an alleinunterhalter.sendekasten.de, äh, den Kasten mit dem C und nicht mit dem K, dann kommt die E-Mail an oder äh, ihr geht in Facebook und äh, sucht oben Links in der Suchleiste nach dem Alleinunterhalter und da findet ihr oben einen angehefteten Post und unter diesem Post könnt ihr kommentieren und zwar könnt ihr da gerne reinschreiben, über was ich da mal reden soll. Und Die dritte Möglichkeit wäre dann direkt auf sendekasten.de, da könnt ihr auch nochmal alle Folgen nachhören, die sind dort alle schön aufgelistet und könnt jede Folge kommentieren. Der erste Kommentar muss dann von mir freigegeben werden. Das ist einfach so, um äh, Spam zu verhindern. Aber ähm, die Kommentare danach, die könnt ihr dann halt einfach ganz normal schreiben. <lacht> Entschuldigt, wenn ich mich heute ein bisschen räusper, aber wie gesagt, ist alles noch nicht so hundertprozentig. Und ähm, nicht so hundertprozentig war auch das letzte Wochenende. Ich wollte ja eigentlich rausgehen. Ähm, hier hat es äh, ordentlich geschneit. Und äh, da dachte ich mir so, okay... Ich habe so einen äh, Lieblings-Hotspot, wo ich gerne eigentlich langlaufe, wo ich gerne auch im Sommer einfach äh, mich auf die Wiese packe und so ein bisschen die Zeit genieße. Und äh, von diesem äh, Punkt hat man einen wunderbaren Blick äh, praktisch runter ins Donautal. Ähm, Man schaut logischerweise auf die Donau, dann ziemlich weit auch über das Land. Und ähm, ich habe da im Sommer schon einige Fotos gemacht von der Ecke und wollte jetzt die gleichen Fotos ähm, in dem Sinne nochmal mit einer Winterstimmung machen, sprich mit Schnee, und das sah alles auch ziemlich vielversprechend aus. Ich bin, was ich jeden Morgen werde, und zwar wach geworden, und ähm, habe aus meinem Dachfenster geguckt, was komplett zugeschneit war, was schon mal ein gutes Zeichen war, und dann dachte ich mir so, okay, gut, ähm, mach dich fertig, in Ruhe, trink was, ist was, geduschen und dann schnappst du dir die Kamera und dann gehst du an diese Stelle und machst du jetzt dein Winterfoto von dieser Stelle und ja, äh, nachdem ich dann mit allem fertig war, sprich mit dem Duschen und ähm, wieder im Wohnzimmer stand und äh, ja, musste ich leider feststellen, dass äh, mein Dachfenster wieder komplett frei war. Der ganze Schnee, der da drauf lag, war ruckzuck weg. Das war nicht mal innerhalb einer Stunde und äh, der Blick nach draußen verhieß dann aber auch nichts Gutes. Es hat geregnet und äh, der Schnee war ziemlich schnell dabei, ein bisschen zu schmelzen. Also bin ich erstmal meinen üblichen Dingen nachgegangen, putzen, einkaufen und so weiter. Und das war tatsächlich so Mischmasch das ganze Wochenende über äh, Schnee, Regen, Schnee, Regen, Schnee, Regen. Gut, man hätte ähm, einen Zeitpunkt praktisch abpassen können, aber mir ist dann auch die Kamera ein bisschen zu schade da mit dem strömenden Regen zu stehen und deshalb ähm, konnte ich leider mein Vorhaben, was ich eigentlich schon den ganzen Winter vorhabe, eben halt diese eine bestimmte Stelle, äh, ja, zu fotografieren, leider nicht umsetzen und, naja, ist jetzt nicht so tragisch, ja, davon geht die Welt nicht unter, aber es ist immer, ja, ihr, ihr wisst vielleicht selber, man nimmt sich was vor und dann sind es eigentlich so eine kleine Dinge, ähm, die es dann mehr oder weniger scheitern lassen. Trotz Regen oder wegen Regen ähm, habe ich dann noch äh, einen Tag später, glaube ich, äh, eine Flugerfahrung gemacht. Oder zwei Tage später, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau. Ja, äh, mich hat es ordentlich weggebrezelt. Und zwar äh, an der Busseitestelle. Also da, wo man es eigentlich gar nicht vermutet. Ähm, Hier im Dorf, die Straßen waren alle tipptopp sauber und ähm, enteist und äh, die Fußgängerwege, die sind wahrscheinlich hier nicht so <lacht> äh, wichtig, sind ja nur Fußgänger und ähm, dann hat es mich ordentlich auf die Seite gepackt äh, ein netter Autofahrer ist äh, sofort stehen geblieben, der hätte nach seiner Aussage nicht gedacht, dass ich nochmal aufstehe also man sieht sich ja selber von der Seite nicht aber der Herr hat es gesehen und ähm, er meinte das sah nicht gut aus und Es ist groß nichts passiert, linke Seite eigentlich von oben nach unten einmal durchgeprellt. Das heißt, mit dem Training war diese Woche dann auch nicht so viel. Was aber passiert ist, mein Arbeitsnotebook, ja, da hat es den Monitor zerrissen. Das Notebook selber funktioniert noch, aber der Monitor zeigt nichts mehr an. Gut, das schicken wir jetzt in die Reparatur. Müssen wir leider durch. Aber es ist schon blöd. Also gerade an der Bushaltestelle sollte man dann als Stadt oder Gemeinde dafür sorgen, dass die Leute sich nicht unbedingt auf die Nase packen. Naja, kann ich auch nichts machen. Ähm, am gleichen Tag oder beziehungsweise am gleichen Abend selber, also ich bin aufgestanden, mir ging es eigentlich ziemlich gut, sage ich es mal so, habe mich bewegt, habe gesagt, nee, ist alles in Ordnung, vielen Dank und bin dann ganz normal nach Hause gelaufen, war auch nichts kaputt, also keine Klamotten kaputt oder irgendwie so. Außerhalb das Notebook. Ähm, aber am nächsten Tag äh, beim Aufstehen, da waren die Schmerzen plötzlich da und auch die etwas äh, seltsame Farbgebung ähm, nach dem Stoß. Und äh, das war dann schon das Zeichen, dass es vielleicht auch ein bisschen he- heftiger war, als ich im ersten Moment äh, tatsächlich vermutet hätte. Also, dass das äh, so eine Auswirkung hat. Also ich, wie gesagt. Wahrscheinlich ordentlich geprellt. Ich bin trotzdem ein, zweimal aufs Band. Aber äh, muss ganz ehrlich sagen, das war dann mehr Wunsch als äh, sinnvoll. Ähm, Die Schmerzen halt danach, die waren dann schon exorbitant. Da muss man dann halt einfach auch einsehen, dass äh, für so eine Zeit dann einfach mal ein Training tatsächlich nicht nicht sinnvoll erscheint und äh, nicht möglich ist und äh, trotzdem man ähm, sich äh, ja in diese Richtung bewegen möchte, ihr wisst ja, ich äh, habe ja seit Anfang des Jahres ähm, mache ich jetzt aktiven Training, ein Lauftraining, ähm, nichts Großartiges, sondern es geht so ein bisschen um Konditionen, ein bisschen darum, äh, mich äh, auf zwei längere Fahrradtouren vorzubereiten. Und ähm, von daher wäre es äh, ganz gut, wenn äh, Kraft in den Beinen da wäre und äh, logischerweise auch eine Kondition vorhanden wäre, die man da vorweisen kann. Ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Jetzt habe ich total einen Fahren verloren. Schön. Ähm, ja, so eine Sachen passieren halt und äh, da muss man dann halt sich dann auch eingestehen zu sagen. Nee, okay, jetzt äh, geht es nicht oder diese Woche geht es nicht so gut und ähm, sich zu nicht zwingen. Und ähm, die Erkenntnis kam dann auch. Es ging ja eh nicht. Also ich bin äh, zwei oder dreimal gelaufen, weiß ich jetzt gar nicht so, Daten gibt es nachher, aber es waren keine zwei oder drei gute Läufe, was äh, das Gefühl danach anging, also dass da äh, hat der Sturz dann doch wahrscheinlich ein bisschen mehr verursacht, als ich gedacht hätte, also. Ich habe, wie gesagt, das ja nicht so als schlimm empfunden. Der Autofahrer meinte, das sah schon ziemlich heftig aus. Gut, ähm, okay, ich lebe noch, ich laufe noch, ich habe keine offenen Wunden, keine Knochenbrüche oder sonstiges. Wie gesagt, äh, wahrscheinlich nur eine Prellung. Und äh, dafür dieses Wochenende dann mal eine leichte Erkältung. (lacht) Genau, kaum spricht man davon. Aber was ich gemacht habe... ähm, als ich dann merkte, okay, das äh, mit dem Laufen wird eh nicht so dolle werden. Ähm, Ich habe die Woche meine Kamera, und zwar am Mittwoch, äh, mit in die Arbeit genommen und äh, hatte eigentlich vor, äh nee, nicht eigentlich, sondern ich habe mir was gekauft, und zwar ein Filterset, ND2, ND4 und ND8 Filter. Und ähm, das erste Mal, dass ich äh, mit ND Filter fotografiere und äh, wenn ich etwas zum ersten Mal mache, dann ähm, nehme ich mir die Zeit, und jetzt war es praktisch die Trainingszeit, dass ich mich einfach wohin stelle und ähm, äh, ja, die Filter draufschraube, so nach und nach und damit ein paar Fotos mache. Bei ND-Filter muss man ja immer so ein bisschen berechnen, ähm, wie die normale Belichtungszeit ist. Und dann, je nachdem, was für einen Filter man drauf hat, der ja im also man rechnet praktisch die Blenden hoch. Und äh, berechnet sich dann die Belichtungszeit äh, neu, stellt diese ein und belichtet, und müsste man dann eigentlich ein ausgelichtetes Bild haben, also vernünftig ausbelichtetes Bild. Warum macht man das? Äh, Sinn und Zweck dieser ganzen Übung ähm, ist, äh, dass ich äh, Langzeitbelichtungen von Flüssen und Wolken machen möchte. Und äh, dazu muss ich wissen, wie der wie ich mit diesen Filtern praktisch umgehe. Und dann habe ich halt mit diesen einzelnen Filtern fotografiert und habe festgestellt, ND2, äh, 4 und 8 sind jetzt im Einzelnen nicht so doll, aber wenn man die drei Filter praktisch aufeinander schreibt, äh, schraubt, dann ähm, hat man eben halt ja, eine fast geschlossene Blende, also das ist noch nicht ganz so, aber fast. Und äh, in der Konfiguration komme ich auf 8 Sekunden Belichtungszeit und das hat einen entscheidenden Vorteil. Die Arbeit, und die habe ich nämlich fotografiert, hatte ich schon öfter mal vor zu fotografieren. Ich weiß aber, dass bei uns sehr viele Leute vom Haus lang gehen, viele Fahrradfahrer, Autos und so weiter, praktisch das Bild immer wieder kreuzen. Und bevor man jetzt sehr, sehr viele Fotos macht und dann aus dem Foto jeweils die Bereiche rausnimmt, die gerade nicht verdeckt werden, um damit verdeckte Bereiche von anderen oder von Autos auszugleichen, macht man einfach eine Langzeitbelichtung. Dann kann durch das das Bild äh, laufen und fahren, wer will. Durch die Langzeitbelichtung erhältst du im Endeffekt ein komplett sauberes Bild, als ob da nichts gewesen wäre. Und Das habe ich dann halt gemacht. Ich habe alle drei Filter aufeinander geschraubt und ähm, dementsprechend die... Belichtungszeit, also bei mir waren es jetzt genau 8 Sekunden eingestellt und dann ähm, gesagt, okay äh, ich belichte dir jetzt einfach mal drauf los und äh, bin dann hier und da noch so ein bisschen, äh, mit der Blende habe ich noch ein bisschen gespielt, um das ein bisschen heller, ein bisschen dunkler zu kriegen, je nachdem wie ich es äh, praktisch in dem Moment haben wollte und äh, siehe da ich habe das Haus klar drauf und äh, Ich habe keine Fußgänger, keine Radfahrer und äh, auch keine Autofahrer mitten im Bild, die mir praktisch meinen Bildaufbau so ein bisschen verhauen können. Ja, nichts dafür, die müssen da lang. äh, Genau. Und äh, ich stehe ja da und äh, will fotografieren. Und ähm, das ist ja jetzt nichts, äh, wo man jetzt den Leuten verbieten kann. Ja, ja, äh, hier gehen sie jetzt mal nicht vorbei. Äh, Hier wird jetzt gerade hart gearbeitet. Nee, ähm, kannst du nicht machen. Also. Wendest du praktisch so eine Tricks an. Genau. Bin eigentlich äh, recht zufrieden. Ich habe für das Filter Z ca. 20 Euro bezahlt. Ähm, das sind ähm, Echtglas-Filter, also kein Plastikzeug. Und ähm, merke oder habe festgestellt, dass ich aber eigentlich ein bisschen mehr will. Mir gefällt es gerade so mit diesen Langzeitbelichtungen. Das hat ja, ich habe ja damit angefangen mit der Astrofotografie. Komme ich gleich nochmal zu. Und würde das jetzt gerne auch am Tag machen, weil man einfach schönere Effekte hinkriegt, weil man Menschen einfach aus dem Bild rauskriegt. Also gerade wenn man im Sommer, wenn man jetzt zum Beispiel an Regensburg denkt, eine sehr belebte Stadt im Sommer, viele Leute, die durch die Innenstadt laufen. Und wenn du halt einfach dieses Feeling einfangen willst, also nicht die Leute, aber die Innenstadt im Sommer, dann hast du halt immer Menschen drauf. Und das kannst du halt damit einfach mal umgehen. Und aus dem Grund werde ich mir noch wahrscheinlich einen 64er und vielleicht sogar noch einen ND 1000 ähm, nachkaufen und äh, mit denen noch ein bisschen experimentieren und äh, glaube dann auf dem richtigen Weg zu sein. Ähm, ich habe heute die Bilder von die Bilder von unserer Villa ähm, nachbearbeitet. Ähm, auf dem Handy schaut es ein bisschen komisch aus, aber auf dem PC eigentlich recht normal. Ich bin mit der Qualität äh, zufrieden. Da hapert es bei mir eher noch so ein bisschen an der Bearbeitung. Aber da hapert es halt äh, an meiner Stelle und nicht äh, am, am Bildmaterial, sei ich es mal so. Aber auch da komme ich ja langsam vorwärts und äh, lerne viel, viel dazu. Ich habe euch einmal ja mal von dem PixArtist erzählt, den, die Fotogruppe bei Facebook wo ihr auch gerne mitmachen könnt. Da gibt es immer viel zu lernen und viele tolle Sachen, die man da einfach sieht und ähm, wo auch beschrieben wird, wie sie gemacht wurden, damit du oder ich da ein bisschen was lernen können und äh, das mitnehmen für die eigenen ähm, Bilder. Ja, und da ziehe ich so gerade meine Ideen raus. Ähm, aktuell, im, weil ich heute mit jemandem darüber gesprochen habe, äh, liegt bei mir noch im Einkaufs-, in der Einkaufsliste eine Glaskugel. Damit kann man nämlich auch tolle Effekte machen. Und ähm, mal gucken. Erstmal die ND-Filter und dann kommt dann irgendwann mal noch die Glaskugel dazu. Genau, jetzt habe ich schon gesagt, äh, Astrofotografie, äh, die Zeit wollte ich natürlich auch nutzen. Ich bleibe ja von Mittwoch bis äh, Donnerstag immer in München. Und... Ähm, wollte da in Unterhaching eigentlich äh, raus? Das ist so ein kleiner Park, der ist recht dunkel. Was heißt recht dunkel? Der ist richtig dunkel. Und ähm, wollte dort, äh, ja, Kamera, gen Himmel und äh, mal wieder Sterne fotografieren. Leider ist aus dem Vorhaben nichts geworden. Ähm, Hochnebel, da kannst du nichts machen. Also, Mond hat man so ein bisschen gesehen, also den hat man gesehen, aber eben halt verschleiert und da kommst du auch an die Sterne nicht ran. Daher fiel das dann erstmal flach und ja, das war dann eher so einf- also ein ruhiger Abend, sag ich mal so, ohne da nochmal äh, rausgegangen zu sein. Und genau, das war so mein Fotoversuch in der äh, letzten Woche. Teilweise Versuch, weil er nicht geklappt hat, Teilversuch, weil er geklappt hat. Ähm, ich bin ganz zufrieden und ich werde es jetzt ein bisschen weiter ausbauen. <lacht> ja, Hust, Hust. Ähm, nein, ich habe keine taste für alle die, die sich wundern. Und äh, ich werde auch keine haben. Weil das ist hier einfach mal so, wie es durchs Mikrofon kommt, einfach aufgenommen. Was war noch äh, der Zug, mit dem ich fahre? Der Alex. Ja, der heißt genauso wie ich. Die haben jetzt WLAN. Ja, also zumindest haben sie das laut Werbung in den einzelnen Waggons. Ähm, bis jetzt habe ich das WLAN noch nicht gefunden. Ähm, ich glaube, die wissen gar nicht, dass sie das haben. Und äh, wenn man sich alleine schon die Anleitung, die über den Sitzen hängt, wie man dort ins äh, Alex-WLAN kommt, durchliest, ich glaube, ohne Studium wird das nichts für die Reisenden. Und da muss ich echt mal sagen, egal was für eine Bahn in Deutschland, warum macht ihr das alles so kompliziert? Ich verstehe es nicht. Warum beschränkt ihr es? Ja, also dir kommen die Handyanbieter um die Ecke und so, ja, 4 GB flat. Nein, 4 GB sind keine flat. Das ist, äh, ja, ich ich weiß nicht, da überfordert es mich tatsächlich, wenn ihr einen WLAN machen wollt, macht einen WLAN und gut ist. Macht das so, dass ich in ein, zwei Schritten einfach reinkomme und nicht, dass ich mir eine sieben 7- bis 8-stufige Bedienungsanleitung durchlesen muss und dann ist noch nicht mal das WLAN aktiviert, aber ihr berührt mich im Zug äh, mit euren Aufklebern und Hinweisschildern eigentlich permanent damit an. Dann macht es halt ab, dann lasst es halt sein, dann könnt ihr das halt nicht. Aber so, das ist ja... Naja, okay, schweigen wir drüber. Ne? Die Deutsche Bahn kriegt ja ihr WLAN da auch nicht hin. Ja, ähm, gleiches äh, betrifft äh, unseren, unser tolles, modernes Deutschland. Und zwar gerade Mobilfunk. Äh, ich finde das immer wieder faszinierend, dass man in einer Stadt wie München am Hauptbahnhof ein 3G-Netz hat. Ähm, ich, ich weiß nicht, was andere Länder anders machen, Länder, die technisch oder gesellschaftlich weit hinter uns sind, die äh, einfach mal eine Bombenanbindung haben ähm, ans mobile Netz und äh, wir hier ständig äh, noch durch Funklöcher fahren oder eben halt, äh, ja, Hauptbahnhof München. Wenn es mal wichtig ist, wenn man nämlich gucken will, wo fährt denn jetzt mein Zug ab, weil gerade ein Sturm übers Dach fegt, zum Beispiel, ähm, dann steht man da und hat irgendwie so ein lumpiges 3G, weil das da eventuell überlastet ist und keiner mal dran denkt, irgendwie für Ressourcen zu sorgen. Man hat in dem Gebäude vielleicht auch kein WLAN von der Bahn, dass man einfach sagen kann, ja lieber Kunde, du kannst dich hier connecten, damit du nach deinen Zügen gucken kannst. Also da bleibt noch eine Menge übrig, was in diese Richtung zu erledigen wäre. Ja, ich beeile mich heute ein bisschen, ihr merkt es schon, ich äh, bin noch nicht voll da. Ähm, Seid mir also nicht böse, wenn ich heute so ein bisschen durch die Sendung renne. Ähm, Ich wollte sie einfach nicht ausfallen lassen. Ähm, Bevor ich zum letzten Thema komme, äh, was äh, ein bisschen ernst ernst ist, ähm, noch schnell meine Ergebnisse vom Training ähm, mit der letzten Woche habe ich jetzt äh, 20,7 Kilometer auf dem Laufband zurückgelegt. Und das in drei Stunden und 21 Minuten. Wie gesagt, ähm, durch den Sturz war das nicht so der Brüller mit dem Sport. Das äh, möge man mir verzeihen. Äh, ich gelobe Besserung für die nächste Woche. Nächste Woche haben wir Update heißt, da ist jetzt eh viel Stress angesagt und dann ist es eh gut, in der Mittagspause mal aufs Laufband zu gehen und den Stress so ein bisschen aus dem Körper zu laufen. Und ähm, dann komme ich jetzt zu meinem letzten Thema, was auch der Grund ist, warum ich die Sendung eigentlich nicht ausfallen lassen wollte. (lacht) Ähm, Ihr habt das ja wahrscheinlich alle mitbekommen mit diesem Regisseur in Deutschland, Wiedel. Ähm, da gibt es entsprechende Vorwürfe gegen diesen Herrn und äh, ich möchte diese Vorwürfe nicht kommentieren, das steht mir nicht zu, aber ich möchte kommentieren, wie die deutsche Presse äh, schlicht und einfach damit umgeht und zwar ähm, sicherlich nicht eine süddeutsche Zeitung, sondern ich rede hier von Bild, vom Münchner Merkur, von der Münchner Abendzeitung Also diese Boulevardpresse, liebe Journalisten, es geht hier nicht um eine Sexakte. Sex ist etwas, das habe ich im beidseitigen Einverständnis. Sex ist etwas, was schön ist. Sex ist etwas, womit ich umgehen kann, weil das Ganze mit einer Lust auf beiden Seiten zu tun hat. Hier geht es also nicht um eine Sexakte. Hier geht es um Vergewaltigung, hier geht es um Körperverletzung und hier geht es um Missbrauchsvorwürfe. Ihr könnt die Themen ruhig beim Namen nennen. Ihr tut damit keinem weh, im Gegenteil, ihr sagt es dann wenigstens mal so, wie es ist. Mit einem Begriff wie Sexakte, Sexaffäre, Sexvorwürfe schädigt ihr die Opfer eigentlich doppelt. Für für das Opfer an sich war das kein Sex, sondern es war ein Übergriff, in welcher Form auch immer. Und ich verstehe nicht, wie man als, ich gehe davon aus, nicht gerade dummer Mensch, als verantwortlicher Redakteur, als erwachsener Mensch, vielleicht als Ehemann oder Ehefrau oder Familien, Vater, wer auch immer ihr seid, das so runterspielt, nur weil hier jemand, ähm, naja, vielleicht, ich weiß nicht, ob das an der Berühmtheit liegt, dieses Herrn, aber die dürfte euch egal sein. Es sind Vorwürfe, die im Zweifel ein Verbrechen darstellen und dann darf man das auch so nennen. Okay, ähm, ihr Lieben, 25 Minuten mehr kriege ich heute nicht hin. Mir tut jetzt schon wieder der Hals weh. Dann denke ich, dudel ich mal wieder den Abspann ein. Also eine kurze Folge heute. Eine ganz kurze Folge vom Alleinunterhalter, die 11. Folge. Und ähm, ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann hoffentlich mit mehr Stimme. Und wieder fitter. Schickt mir eine E-Mail. Alleinunterhalter.sendekasten.de. Den Kasten mit C und nicht mit einem K. Und dann kommt die E-Mail an und dann könnt ihr mir auch Themenvorschläge geben. Und den Rest habt ihr am Anfang schon gehört. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Seid lieb zueinander.